0: France Inter,
1: franceinter.com Bonjour à tous, aujourd'hui, 21 mai 1927, un des plus grands exploits de l'histoire de l'aviation, Lindbergh a traversé l'Atlantique.
2: Voilà, ça doit être
0: le bourg Qu'est-ce que c'est que c'est
1: 2000 ans d'histoire. Il était 9h du soir, le 21 mai 1927, lorsque Lindbergh atterrissait à l'aérodrome du Bourget, acclamé par des dizaines de milliers de Parisiens qui, quelques heures plus tôt, ignoraient encore son nom. En 33 heures, cet Américain de 25 ans était devenu le pilote le plus célèbre de tous les temps. Mais il était encore un inconnu quand le 8 mai 1927, il avait quitté la Californie pour New York, à bord de l'avion avec lequel il allait relever le défi lancé par un milliardaire, Raymond Orteg, qui en 1919 avait promis 25 000 dollars au premier pilote qui réussirait à voler entre Paris et New York sans escale. Un pari insensé pour l'époque et qui allait coûter la vie à deux Français, disparus quelque part en mer, quelques jours à peine avant l'exploit de
2: Lindbergh. Maintenant que 40 heures se sont écoulées depuis leur départ de Paris, il devient malheureusement de plus en plus certain qu'une tragédie s'est déroulée quelque part au-dessus de l'Atlantique. Les experts pensent que la glace qui s'est formée sur les plans dans la région froide et humide de Terre-Neuve a pu alourdir l'avion de Nageser-Ecoli et entraîner sa chute. Cependant, sur l'aérodrome de New York, Chamberlain, d'une part, le commandant Bird, d'autre part, compte décoller en direction de Paris par cette mystérieuse route aérienne qui a déjà coûté la vie de tant de pilotes. Une dépêche de San Diego, en Californie, nous apprend qu'un pilote d'une ligne postale, Charles Lindbergh, se dirige sur New-York pour prendre part à cette gigantesque compétition transatlantique.
1: Michel Benichou, bonjour. Vous venez de publier aux éditions La Rivière une biographie passionnante de Lindbergh dont la vie ne se résume pas à cette traversée qui a fait de lui le pilote le plus célèbre peut-être de tous les temps. Vous rappelez également l'importance qu'a pu avoir sa jeunesse pour, pour l'avenir, sa sympathie aussi qu'il aura plus tard pour le régime nazi. Mais avant d'en parler, je voudrais que avec vous, on revienne sur cet exploit de, de 1927 car si aujourd'hui tout le monde survole presque que tous les jours euh, l'Atlantique infiniment plus vite que ne l'a fait Lindbergh, il y a soixante-dix ans, c'était un exploit et c'était euh, une difficulté même mortelle, on vient de l'entendre avec la mort de Nagesser et qui ont disparu quelques jours à peine avant que Lindbergh ne décolle lui-même à direction de Paris.
2: Et on pourrait citer bien d'autres personnages qui ont disparu en tentant cette traversée. Mmh. Ils ont été extrêmement nombreux à disparaître, pour certains au large de Terre-Neuve et pour d'autres comme les camarades de René Fonck, juste au bout de la piste à Roosevelt Field, là où leur avion a explosé.
1: Il faut rappeler qu'il n'est pas le premier à traverser l'Atlantique. Avant lui, euh, en 1919 justement, il y a deux hommes, deux Anglais, John Alcock et Charles Brown, qui avaient déjà traversé l'Atlantique, mais sur un parcours plus réduit, c'était entre Terre-Neuve, je crois, et l'Irlande. Hein. Le, le Paris que lance euh, le, le milliardaire Orteg, c'est Paris-New-York ou New-York-Paris
2: Le... le, le, le... Le programme de, de Raymond Orteg, le prix de Raymond Orteg, c'est de relier l'Amérique à l'Europe de continent à continent et de New York-Paris, bien évidemment, mais c'est surtout de continent à continent, ce que n'imposait pas le précédent prix du Daily qui avait fait la, la traversée de la Manche en 1909 qui euh, ne consistait qu'à traverser l'Atlantique, euh, tout simplement, on pouvait aller de Terre-Neuve à l'Irlande.
1: Alors à cette époque-là, Lindbergh est très jeune, euh, il a 17 ans, 1919, quand ce pari est lancé, quand ce défi est lancé, euh, il est déjà passionné par l'aviation, il en rêve, et il a une jeunesse, vous le rappelez, Michel Benichoux, qui a été déterminante. Il est le fils, il faut le rappeler, il est né en 1902, il est le fils, tout son nom, d'un immigrant suédois.
2: Il est le, euh, le petit-fils d'un immigrant suédois qui ne s'appelait pas Lindberg, mais qui a adopté le nom de Lindbergh. Euh, le père de Lindberg est un personnage assez particulier. On saura qu'il souffre d'une tumeur au cerveau, ce qui justifie probablement son comportement. L'enfance de Lindberg n'est pas une enfance très heureuse. Les deux parents ne s'entendent pas beaucoup. L'enfant est isolé. Il, euh, il vit presque tout seul dans les bois, euh, dans le Minnesota. Euh, son meilleur ami, il l'a dit, c'est un chien. Et lorsque euh, son père est parlementaire, lorsque son père est élu à Washington, euh, il le suit avec sa mère, bon gré mal gré, parce que les parents ne vivent plus ensemble. Et à l'école, euh, on se souvient qu'il ne se mêle pas à ses petits camarades. Il refuse de les toucher. Faire une ronde, il ne veut pas. Par contre, quelque chose le fascine, c'est la mécanique.
1: Et, et l'aviation, il est très jeune, je crois qu'il obtient son brevet de pilote en, en 1922. Euh, il, euh, il, est, il travaille dans l'armée, c'est un pilote assez brillant, hein. et même dans euh, l'aéropostale américaine.
2: C'est un pilote très doué, mmh. très très doué. Euh, il, va, euh, il va commencer à faire de l'aviation comme certains euh, commencent des études dans un domaine où jusqu'à présent, ils n'ont pas échoué. Et puis, il va se révéler euh, extrêmement courageux. Et avant d'être pilote, il va être cascadeur. Il va se promener entre les ailes des biplans, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Il va sauter en parachute. Il va sauter en parachute beaucoup. Il sera d'abord connu comme parachutiste. Mmh.
1: Alors il veut relever ce, ce défi justement de, de Raymond Orteg, euh, il, il, moins pour, pour l'argent d'ailleurs que pour la gloire hein, qu'il cherche manifestement. Et alors il va se faire construire un avion qui est l'avion le, de l'exploit qui s'appelle le Spirit of Saint-Louis. Pourquoi ce nom
2: euh, Michel Benichoux Alors l'histoire est assez euh, compliquée et je ne suis pas sûr que quelqu'un l'a raconté avant moi. Euh, je l'ai découverte un peu par hasard, pour tout vous dire. Euh, Lindbergh n'a jamais appelé son avion « Spirit of Saint-Louis ». Il lui a pas donné de nom. Il a fait fabriquer l'avion de ses rêves, parce qu'il ne pouvait pas acheter l'avion de ses rêves qui était un Belanca. Donc, il a, il a trouvé quelqu'un euh, à San Diego, en Californie, pour lui construire euh, un avion qui ressemblait beaucoup à ce Belanca. C'est un monoplan, un monomoteur. Et euh, cet avion, c'est la société qu'il construit, s'appelle Ryan, et on le baptise NYP, New York-Paris. Mais Charles Lindbergh n'a pas d'argent, ou très peu d'argent. Et il a des parrains, des parrains fortunés, qui sont euh, des hommes d'affaires et des banquiers de Saint-Louis, dans le Missouri. Il se trouve aussi que tous ces gens font partie de la même loge franc-maçonne que Charles Lindbergh. Et ces gens avaient fait faire un film euh, pour promouvoir la ville de Saint-Louis, et ce film s'appelait « Spirit of Saint-Louis ». Et c'est le rédacteur en chef d'un journal, euh, le Globe-Démocrate de Saint-Louis, qui décide que l'avion s'appellera aussi « Spirit of Saint-Louis bon,
1: ». Une espèce de sponsorie, en quelque sorte, déjà à cette époque. Et un avion très moderne, très curieux aussi. Par exemple, bon, il était relativement léger, sauf quand il était évidemment avec son plein. Il, avait, il était moitié métal, moitié bois. Il y a une caractéristique très spéciale, très curieuse, c'est qu'il n'y avait pas de pare-brise. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il, a, il, vo, il pouvait voir sur le côté, pas devant lui, et qu'il se dirigeait grâce à un périscope, Michel Bénichoux.
2: Alors ça, c'est la volonté de Charles Lindbergh. Ce n'est pas du tout une particularité des avions de l'époque. C'est Charles Lindbergh qui a voulu que les choses soient comme ça. Pourquoi Mais parce que souvent, à l'époque, pour des raisons de centrage... Euh, le pilote était assis à l'arrière et puis la charge était mise euh, sur le centre de gravité. Ce qui signifie que quand il y avait de la charge ou il n'y avait pas de charge, on ne modifiait pas le centrage de l'avion. Hein. L'avion, c'est comme une balance. Euh, ce que le, quand l'avion est bien centré, eh c'est que tout le poids n'est pas dans les plateaux, mais au contraire, il est au centre.
1: Voilà. Le poids, c'est surtout le carburant. En fait, je crois que les deux tiers du poids de l'avion, c'était très important pour pouvoir traverser l'Atlantique, c'était de, de
2: l'essence, Michel Benichou. L'avion à vide pèse un peu plus de 900 kg et il emporte plus d'une tonne de sang d'essence. C'est un, un véritable exploit, tout à fait. Et euh, Charlie Lindbergh lui, a souhaité être assis derrière le réservoir. Et pour pouvoir aller le plus loin possible, il fallait aussi qu'il réduise la traînée aérodynamique de l'avion. Parce que la traînée n'est combattue que par la puissance. Et la puissance, c'est du carburant. Mmh. Donc pour économiser du carburant, il faut faire un avion aussi fin que possible. Donc rien ne doit dépasser. Donc et je m'assois derrière le réservoir. Et comme j'ai l'habitude de piloter aux instruments, ce qui était rarissime à l'époque, eh bien tant pis, je verrai rien devant moi, ça ne fait rien.
1: Allégé en tout cas au maximum pour la traversée que Lindbergh entreprend le 20 mai 1927, lorsque justement sur l'aérodrome de Roosevelt Field à New York, à 7h52... Heure locale, Lindbergh fait son check-up avant de tenter l'exploit le plus fantastique de l'histoire de l'aviation. « Deux bidons pleins d'eau douce, oui. un livre de bord, oui. des cartes, oui. un couteau, oui. un coussin de siège, oui. deux lampes torches, oui. deux fusées d'atterrissage. Oui. À mon avis, vous devriez prendre un parachute slim.
2: Non, ça ferait trop de poids, 10 kilos environ, le poids de 12 litres d'essence. On a complété les plans, les réservoirs sont bourrés jusqu'au bouchon. Très bien. » Essence ouverte, contact coupé. Contact.
0: Enlevez les cales.
2: Deux heures presque 300 km par an. J'ai un léger vent dans le dos. Si je pouvais maintenir cette moyenne, dans 38 heures, je me poserai à Paris.
1: Et il en faudra même moins, puisque c'est en 33 heures que Lindbergh va relier New York à Paris, sans escale, mais alors avec des difficultés incroyables. On a vu, par exemple, qu'il avait refusé même un parachute, vous me direz, bon, parce que tout simplement que ça pesait lourd. En revanche, la vraie difficulté, dites-vous, Michel Bénichoux, ça a été le sommeil. Ça, ça, ça lui a donné des hallucinations, c'était terrible à lutter contre le sommeil pendant 33 heures.
2: La grande difficulté de Charles Lindbergh, c'est le sommeil et l'ennui. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a à faire une fois qu'il est en vol Eh bien, il a simplement à euh, altérer son cap de quelques degrés vers la droite toutes les heures. C'est tout ce qu'il a à faire. Bon, il a un avion un peu instable aussi, faut il faut qu'il le tienne. Il a voulu comme ça parce que ça va le maintenir réveillé, dit-il. Mais la pire des difficultés, c'est de lutter contre le sommeil. Lorsqu'il décolle, il n'a pas dormi depuis 24 heures. Mais il est persuadé que les concurrents sont prêts et vont décoller avant lui. Alors... Dès qu'il apprend que le temps est beau, et il l'apprend à 22h, 22 la veille au soir, et bien il décide que le de lendemain matin, il partira. Et il se trouve que quelqu'un le dérange la nuit, qu'il ne va même pas dormir un quart d'heure. Donc, il n'a pas dormi depuis 16 à 18h, et il part pour un vol qui va durer un minimum de 38 heures. Mmh. Un minimum, si un peu de vent de face, ça sera beaucoup plus. Il se trouve qu'il a eu de la chance, il a eu du vent dans le tour. Mmh.
1: Alors il y a ça, il y a le sommeil, mais il y a aussi des tas d'autres difficultés. Par exemple, vous dites qu'au début, euh, il vole au ras de l'eau, puis il se rend compte brusquement qu'il a failli euh, rentrer dans, dans le mât d'un chalutier. Alors il, il va en altitude et c'est là qu'il va découvrir un autre danger. Celui qui a peut-être provoqué la mort de Nagesser et on ne le saura jamais, c'est le givre
2: sur les ailes. Il va rencontrer le givre non pas dans la journée, mais beaucoup plus tard. Ouais. La nuit, c'est encore pire il va rencontrer le givre et des nuages. Et il va s'apercevoir que son avion se couvre de givre. C'est un phénomène très très connu des aviateurs aujourd'hui. On a mis des dispositifs dans les avions pour faire disparaître le givre. Il, y en il avait est connu pas à l'époque, mais il n'y en avait pas à l'époque ouais, de l'Impact ouais. du tout. Mais le givre était connu. Et là, il lit. Comme il est fatigué, comme il ne réfléchit plus très bien, il commence, il est terrorisé. Mmh. Et il se dit euh, l'avion va être trop lourd, il va tomber, euh, euh, je ne suis pas encore très très loin. Et il fait demi-tour il fait demi-tour. Et puis, il se résonne. Il s'aperçoit que la couche de givre, finalement, ne s'épaissit pas, qu'elle a plutôt tendance à disparaître. Alors, il repart dans l'autre sens. Et là, il va se trouver pris dans les nuages. Alors Il va essayer de monter au-dessus des nuages parce que, justement, les nuages, c'est de l'eau et ça se transforme en givre. Donc, il ne faut pas rentrer dans les nuages, même si son avion est fait pour euh, voler un peu aux instruments. Et attendez, il n'a pas du tout l'équipement qu'on a aujourd'hui. Il n'a pas
1: d'instrument, en fait. Il a surtout il a une boussole. En non, plus, non. Il, y a, il y a des orages magnétiques qui vont non, non, les Non, non. Il,
2: il, il a le tableau de bord le plus moderne qu'on puisse ah, espérer en 1927. Et il se trouve que tout va changer mmh. les années suivantes. Mmh. Mais en 1927, il a un tableau de bord très perfectionné. La seule difficulté, c'est qu'au lieu d'avoir toutes les informations intégrées dans un seul instrument comme aujourd'hui, il a... Une demi-douzaine d'instruments, il faut qu'il regarde les uns après les autres et que lui-même fasse la synthèse de ce mmh. qu'il a vu pour savoir s'il est incliné à droite ou à gauche, s'il monte, ou, des, ou il descend ou pas. Mmh. Et, là, et il ne voit rien devant lui, il ne voit que sur les côtés.
1: Alors si au bout de 28 heures finalement, parce qu'en plus il y a la faim, euh, il s'est rationné au maximum, il boit le moins possible parce qu'il a très peu d'eau, il arrive enfin en vue de l'Irlande, vous dites qu'il qu descend pour, un, pour demander à un chalutier est-ce que c'est loin, etc. Enfin bref, évidemment le chalutier n'entend rien, et est stupéfait de voir un avion venant de cette direction. Euh, au-dessus au de lui. Euh, et puis, il, il, il traverse l'Irlande il arrive sur la France, euh, il voit la Seine, il survole la Seine pour aller jusqu'à Paris. Euh, il est émerveillé à ce moment-là, il, il est réveillé, il est bien réveillé. Mais alors, euh, il ne trouve pas l'aéroport euh, du Bourget où il doit atterrir. C'est grâce, je crois, à toutes les lumières des gens qui viennent de Paris, parce qu'ils ont appris que Lindbergh approchait, qu'il s'est guidé sur le Bourget. Cette arrivée était assez extraordinaire, Michel Bénichoux, en deux mots.
2: Bah, il, euh, il a cherché, euh, il était déjà très très fatigué, donc il réfléchissait très mal. Donc il a cherché un endroit très bien éclairé. Et il n'a pas trouvé. Et pour cause. Euh, L'aérodrome, en principe, c'est un carré noir dans lequel on peut bien voir aujourd'hui la piste. C'est pas illuminé, au contraire. Euh, mais à l'époque, la piste n'est pas illuminée. Il n'y a pas de piste au Bourget. C'est un immense champ dans lequel on peut se poser dans tous les sens pour être toujours face au vent. Et alors, il, il traverse ce champ, il s'en aperçoit pas. Puis tout d'un coup, il dit c'est plus possible. Là, je suis dans le noir, je ne vois plus, il n'y a plus de lumière, je m'éloigne de la ville, ça ne va pas. Il revient et il voit un gros phare. Il y a un gros, gros phare qui éclaire le sol, qui est le phare de l'aéroport qu'on a mis là pour éclairer un peu la piste pour qu'il la voie. Et il se dit ça doit être ça. Et c'est un très, très bon pilote. Il a l'habitude de se poser n'importe où en campagne. Il l'a fait 100 fois. Et il se dit ben, je vais viser là la plaque lumineuse parce qu'au moins, je vois que là, il n'y a pas d'obstacle et ça doit être là il va se poser il va aller un tout petit peu trop vite il va dépasser la plaque comme un cette 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 flaque de lumière et il va se retrouver dans le noir.
1: Et va, ensuite il va arriver évidemment accueil triomphal. On dit qu'il y a eu 200 000 Parisiens qui sont venus. On peut tête un peu exagéré, mais euh, il est reçu par le président de la République. Il va ensuite faire euh, une petite tournée en Europe. Euh, il va euh, à Bruxelles, il va à Londres. Évidemment, c'est le triomphe. Et puis il rentre aux États-Unis en bateau, s'il vous plaît. Il revient aux États-Unis en juin euh, où il est accueilli encore plus triomphalement qu'il ne l'a été en France. Écoutez cette archive américaine de juin 1927.
0: Lindbergh,
2: Lindbergh
0: is coming down in the gang clans. Le the boy. He's <rires> come ago, Quand j'ai atterri au Bourget, il y a quelques semaines, j'ai atterri avec l'espoir de visiter l'Europe. C'était la première fois que je me rendais à l'étranger et je n'étais pas pressé de revenir. je n'étais pas de revenir. Les populations de France et d'Europe m'ont demandé de rapporter au peuple d'Amérique ce message. Vous avez vu s'exprimer à travers vous l'affection du peuple français pour le peuple américain. Come do that lindy hop, and you will never stop. I'm telling you that's what the new rage is. You'll fall outrageously, contagious as can be. It makes the old folks laugh at their ages. Watch the way that they go, it puts new no life in their shoes. Cures
2: them of lumbago, lifts them right out of their blues. It's tight that lindy hop, just right that lindy hop. That dance will live on history's pages.
1: That Lindy Hop, c'était un Charleston composé en l'honneur de Charles Lindbergh et joué par Duke Ellington lui-même et l'orchestre du Cotton Club. Extrayant la popularité de Lindbergh quand il revient dans son pays, Michel Benichoux, il y a eu cette fameuse parade à New York. Il est accueilli évidemment par le président américain de l'époque qui enfin, est coulige. Enfin, c'est l'homme le plus populaire des
2: états unis On n'imagine pas la popularité de Lindbergh. Vous avez dit tout à l'heure le pilote le plus célèbre du monde. Je préférerais dire l'homme le plus célèbre du XXe siècle. Ah oui Absolument. On n'imagine pas le délire des foules autour de Lindbergh. Et à l'époque, il n'y a pas de télévision. Donc on veut le voir en chair et en os. On se précipite partout où il va. Et malheureusement, euh, et c'est là que le drame commence, c'est que Lindbergh n'aime pas la foule. Il a peur de la foule. Il ne veut pas s'exprimer à la demande. Et il se cache. Il, il va se marier. Il va avoir un enfant. Et... Euh, arrive la crise de 1929 où c'est le désespoir pour une grande partie de la population américaine on voudrait bien que Lindbergh soit là pour remonter le moral de tout le monde et puis il euh, n'y ben, a pas de nouvelles Lindbergh refuse de, de voir les journalistes refuse de leur parler
1: et on lui reproche aussi de s'être enrichi pendant cette période. Et c'est aussi une des raisons du drame qui va le frapper. En 1932, son fils est enlevé. On le retrouvera mort deux jours plus tard. Évidemment, un rapt contre rançon. Euh, alors, il y a eu ce procès. évidemment la famille, cette famille, cet enfant. Euh, la mort, la perte de cet enfant affecte terriblement euh, Lindbergh. On retrouve le présumé coupable qui était Hoffman euh, euh, en 1934. Il sera euh, exécuté, condamné à mort, exécuté deux ans plus tard. Mais même à ce moment-là... Euh, on voit que Lindbergh n'est pas très populaire au lieu d'être de derrière lui. L'opinion d'abord est frappée. Il y a des gens qui disent mais Hopman n'était sans doute peut-être pas coupable, donc qui lui en veulent d'avoir voulu la mort évidemment de celui qui avait enlevé son enfant.
2: Indubitablement, on commence à vouloir se venger de Lindbergh, la presse en particulier. La presse estime qu'elle a fabriqué Lindbergh, ce qui n'est quand même pas tout à fait vrai, et elle se dit bah, je vais le démolir. Donc, pendant le procès, le procès est bâclé. C'est un procès injuste. Il est mal monté. L'enquête de police a été remarquable. L'arrestation de Hoffman est justifiée. Mais Hopman dit qu'il est innocent. Et on ne, on ne prouvera jamais pendant le procès s'il a eu des coupables, s'il est comparse ou s'il est vraiment, vraiment coupable. » donc il va rester un doute Lindbergh lui est persuadé qu'il est coupable donc à partir de là on peut construire n'importe quelle rumeur y compris les, les rumeurs les plus ignobles, on a dit qu'il avait tué son fils lui-même enfin, en,
1: en tout cas il part à l'étranger, ce qu'on va lui reprocher euh, certains en tout cas vont le faire et là il va en Europe, là il fait des rencontres qui commencent à devenir vraiment inquiétantes euh, euh, plutôt désagréables Alexis Carrel euh, et puis alors surtout il va en Allemagne et puis euh, il, il éprouve il manifeste ouvertement de la sympathie pour Hitler et également pour Mussolini
2: La sympathie de Lindbergh pour les régimes autoritaires euh, d'Europe de, euh, n'est pas due à sa sympathie pour euh, le nazisme ou pour l'antisémitisme ou quoi que ce soit. Il est avant tout anticommuniste. Et parce qu'il est anticommuniste, il dit il ne faut pas faire la guerre en Europe, alors que les rumeurs de, de, de guerre sont très fortes. Il ne faut pas faire la guerre en Europe parce que ça va affaiblir l'Europe de l'Ouest et ça va permettre au communisme de déferler. Comme l'Allemagne à l'époque, la propagande allemande fait un, un effet terrible, on est persuadé que l'Allemagne est ultra-moderne, il dit c'est l'Allemagne qui défendra l'Europe, il faut donc pas lui faire la guerre.
1: Il va aller très loin parce qu'il déteste également le président des états unis qui est Roosevelt, au point d'ailleurs de s'en prendre violemment à l'administration américaine, accusé avec les Britanniques et les Juifs, dit Lindbergh, de vouloir... Entraîner l'Amérique dans la guerre, deux ans après qu'elle ait commencé en Europe. Écoutez ce discours terrible de Lindbergh à Des Moines, dans l'Iowa, le 11
0: septembre 1941. Nous ne pouvons permettre que les passions et les préjugés d'autres peuples conduisent notre pays à la destruction. Avec les Britanniques et les Juifs, L'administration Roosevelt est l'un des trois groupes les plus puissants qui amènent notre pays vers la guerre. Si l'un de ces groupes arrête sa propagande pour la guerre, je pense que le danger de notre participation sera écarté. C'est une guerre qui ne peut être gagnée que si l'on envoie nos soldats se battre au loin contre des armées plus puissantes que les nôtres
1: affligeant ce discours de des moines, il se fait d'ailleurs huer, on, on l'entend euh, bah, vraiment il soutient Enfin, en parlant des juifs etc. Pas si affligeant que
2: ça pas si affligeant que ça parce qu'une grande partie de l'Amérique poste comme lui, il, elle ne oui, veut enfin, pas rentrer dans la guerre. Accuser les
1: juifs d'être un lobby etc. c'est de l'antisémitisme c'est de
2: l'antisémitisme mais euh, oui. est-ce qu'il y a vraiment, euh, le monde est, est vraiment pro à l'époque oui. je ne crois pas, l'antisémitisme il est partout le racisme est partout, Oui compris. mais c'est pas une raison ça quand même Ah non ça n'est pas, pas une raison on est États -Unis. ce qu'il y a de curieux c'est que ces partisans ont dû s'excuser ah ouais, ouais. ce qu'il y, a de, curieux,
1: ce qu y a de curieux quand même c'est qu'il a fait la guerre euh, quand même comme pilote bien sûr et puis alors euh, après la guerre il recherche la solitude euh, c'est d'ailleurs on le verra il va, il va traîner un peu partout il va retourner en Europe enfin bref c'est un homme un peu, un peu désemparé mais tellement seul que c'est dans une île c'est à Hawaï euh, qu'il va mourir en 1974 très seul, je voulais savoir au fond cet exploit, malgré tout ce qui a pu le ternir après ses positions euh, avant et, et pendant euh, la guerre, enfin avant la guerre, qu'est-ce euh, qu'il qu qu a laissé en dehors de l'aspect, si je puis dire, sportif des choses Est-ce que Lindbergh a, à ce point-là, tran euh, bouleversé l'histoire de l'aviation
2: Lindbergh, personnellement, peut-être pas, mais son exploit, assurément. Euh, 1927, ça marque un tournant extrêmement important de l'histoire de l'aviation. Jusqu'à 1927, les puissances aéronautiques du monde, loin devant tout le monde, c'est la France d'abord et le Royaume-Uni derrière. Et à partir de 1927, entrent en jeu les États-Unis. Et ils entrent en jeu, les États-Unis entrent en jeu avec des matériels beaucoup plus modernes, contrairement à ce qu'on pouvait penser d'un seul coup. Et à partir de 1927... On voit les industries aéronautiques françaises et britanniques qui déclinent, qui déclinent inexorablement. l'industrie aéronautique britannique va au milieu des années 30 surprendre, l'aéronautique la, la, française surprendra finalement jamais. alors que l'aviation américaine monte en puissance et l'exploit de 1927 apporte à l'aviation américaine des sommes fabuleuses dues à la spéculation, spéculation qui explique oui, en partie sa
1: réussite. Oui, mais surtout, il ouvre quand même la route aérienne la plus empruntée du monde aujourd'hui, il est le premier en fait. Plus que ça,
2: un avion qui est capable de franchir sans escale la distance qui sépare euh, le continent européen du continent américain est capable d'aller n'importe où dans le monde en faisant des escales mais n'importe où dans le monde. Alors que s'il ne parcourt que 3 ou 4000 km, eh bien il y a tout un tas d'endroits qu'il ne pourra pas franchir.
1: Et ça c'est Lindbergh.
2: Et ça c'est voilà, c'est Lindbergh, c'est absolument fondamental. Mmh. C'est fondamental. Et il est, il est sûr qu'à euh, partir de 1927, on n'a plus d'exploit de ce genre. Il s'est passé plein, plein de choses, mais il n'y a plus d'exploit de ce genre. Parce que c'est là que la grande cassure s'est faite entre l'aviation des aéroplanes on va dire et tout d'un coup l'aviation qui devient moderne qui devient adulte.
1: Merci Michel Benichoux je rappelle que vous êtes l'auteur d'une biographie passionnante et écrite sans complaisance car vous insistez beaucoup sur ensuite l'aspect sombre justement, l'évolution du personnage, euh, vous n'êtes pas forcément euh, admiratif pour lui, vous admirez le pilote mais pas forcément l'homme, on le voit bien euh, Lindbergh donc, L'oiseau volage, un livre qui vient de paraître aux éditions La Rivière écrit par mon invité Michel Benichoux les éditions La Rivière c'est dans une belle collection qui s'appelle Les Grandes Figures. Vous avez pu entendre des extraits du film de Billy Wilder, l'Odyssée de Charles Lindbergh avec James Stewart dans le rôle de Lindbergh ainsi qu'un extrait du CD Les voix de l'Aviation Française édité par l'Institut des Archives Sonores. Vous pouvez retrouver toutes ces références, vous le savez, par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sandrine Laurent et Rémi Quincey, documentation et archives sonores Claire Destacan et Claire Tesser, une réalisation de Anne Kobilac.